0: Hier ist Mud, Blood and Beer, der Emil Bulls Podcast bei Radio Bob.
1: Huhu, Servus und ein herzliches Willkommen zum Emil Bulls Mud, Blood and Beer Podcast. Heute Folge 29 und dieser Freitag ist äh, der Karfreitag und ganz im Zeichen der Emil Bulls. Erst der Podcast und heute Abend 18 Uhr auf Radio Bob. Die Emil Bulls Rockshow Servus sagt. Moik Machine Gun, Murphy aka Stefan Willibald Ernst Karl und mit meinem Partner, dem
0: Christoph Karl Eugen, Grisei Speiche von Freidorf. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Servus Speiche. Machine Gun. schön hast du dieses, dieses Entree hier gemacht. Ja, danke, danke. Wie, wie immer nackt auf der Couch, weißt du ja. Wie immer nackt auf der Couch, so wie letzte Woche auch schon okay. und alle Male davor. Genau. Ich frage dich direkt, weil alle Hörer warten natürlich drauf, ähm, wie war dein Date und wie war der Fisch? Du, ähm, Date war super eigentlich, wunderbar,
1: aber wie es so ist, ich, ich habe eigentlich einen kleinen Korb bekommen, aber so ist es halt nun mal, da jammer ich nicht rum, ich... Äh, Schwimme weiter.
0: Ach du Scheiße. du hast So ist das. Wie, du wirst da zum, zum Fischessen eingeladen und dann bekommst du einen Korb? Naja, ja, ja, mehr oder weniger. Okay, also dann erübrigt sich meine nächste Frage wahrscheinlich auch. Oder gab es dann noch Aal zum Nachtisch? Wenn du verstehst, was ich meine. <lacht> nein, nein. Es war sehr
1: alles sehr alles eigentlich alles sehr schön und auch sehr äh, unschuldig sage ich mal. Ja, verdammt. Ähm, das, ja, es ist ja, es ist wird, ich bin ja natürlich auch schuld, weil ich, ich habe zu wenig Gas gegeben, sehe ich auch ein, ähm, aber du weißt ja auf diesen Gaul, Wirft niemand seinen Sattel. Dieser Cowboy reitet Solamente.
0: <lacht> Wurde dir dann am, <lacht> <lacht> am Ende. hat sie dir dann vorgeworfen, dass du nicht genug Gas gegeben hast, oder was?
1: Mehr oder weniger, ja. Alter, was
0: los. Ja, ja ich, mir fehlt gerade das richtige Wort. Die Frage, ähm, ob ihr Küchentisch heile ist, hat sich damit auch erübrigt. Da hättest du dir ja mal zeigen können, wie viel Gas du gibst. Ja, kannst.
1: das war aber so, so, so ein kleines Pflänzchen, weißt du? Okay. Das musste man eigentlich gießen. Aber wie gesagt, ich bin da ja auch selber schuld dran. Also okay. ich habe äh,
0: mich nicht so wirklich drauf eingelassen. Ja, sehr doch. schade, weil ich habe jetzt echt tatsächlich wieder mit einem Sexunfall <lacht> à la Sandhofen gerechnet, mm. den, den du hier präsentieren kannst. Nein, 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 nein. Nein, okay. Aber ansonsten, apropos Sexunfall, das wäre doch eigentlich mal eine geile Kategorie. Erzähl doch mal von deinem geilsten, absurdesten, vielleicht auch schmerzhaftesten. Sexunfall vielleicht hattest du ja schon mal einen oder vielleicht hattest du noch keinen, ich weiß es nicht bis auf das, dass du natürlich selber einer bist. <lacht> oh. ja, sehr, sehr nett, sehr nett.
1: Nö, ähm, ich, ich, du weißt ja, in allen Dingen, die ich so mache, bin ich sehr korrekt, sehr bedacht. Äh, deswegen ist mir noch nicht wirklich so.
0: Also war das traubig. tatsächlich dann mit dem Gartentisch in Sandhofen der einzige Sexoffer, ja, den du Ja, den deswegen ist.
1: Jetzt ist ja auch das die einzigste Geschichte, die ich äh, jedem erzähle, der sie nicht hören will. Ja. Ähm, weil das das einzige äh, und lustigste und ja, abgefahrenste war, was ich je erlebt habe. Sorry, Leute. <lacht> Besser wird's nicht. Ich hatte schon ein paar. <lacht> ja, du aber Du hast ja auch ultra viel Sex. Ja. Ich habe hab ja keinen.
0: Nee, den absurdesten, glaube ich. <lacht> Wo kann ich das erzählen? Ja, klar kann ich das erzählen. Erzähl. Ähm, mir hat mal eine Katze so richtig hart in die Klöten gehackt mit ihren Krallen. <lacht> Die hat er halt gesehen, dass da irgendwas baumelt und hat dann wahrscheinlich gedacht, ah geil, das ist was zum Spielen. Und du kennst ja, wie Katzen sind. Ja, ja. Und die hat da volle Kanne reingehackt und ich habe halt auch wirklich einen, ja, ich habe schon aufgeschrien, muss ich sagen. Aber ich glaube, meine Partnerin hat dann einfach gedacht, das ist ein Lustschrei. Und ich habe auch einfach so getan, als wäre nichts passiert. Aufhören kann ich jetzt nicht, die Nummer wird zu gemacht. Ja. <lacht> Geil, fuck, das haben wir mal gesampelt, gell? Ja, ja, Egocentric, Ego genau. Haben wir aus irgendeinem Platte. Porno rausgesucht, wahrscheinlich aus der Situation raus, live von mir aufgenommen. <lacht> Aufhören kann ich jetzt nicht, die Nummer wird zu gemacht. Ja, das hat auch echt wehgetan und ich glaube dir aber nicht, dass du nicht noch mehr Sexunfälle hattest. So bei so einem halben war ich mal dabei, sogar bei dir. Oje, oje. Mhm. Da bist du beim Wichsen eingeschlafen. Das ja. geht schon durch als Sexunfall ein bisschen durch. Naja. Ja, na ja. Doch, doch, doch. Das ist einfach,
1: das ist einfach übermüdet. Ja. Ja, übermüdet, das war, ich Und weiß noch, wo Alkohol. das war. Aber da das brauchen wir jetzt gar nicht mehr doch, thematisieren. das, das, nee, weil das ich. passt auch, Nee, doch. weil das passt auch gar nicht in den Zeitstrahl. Das ist völlig da wir egal. Ja das sind wir
0: schon lange drüber hinweg. Wir können Sachen auch aufgreifen, die wir vergessen haben. Und ich erzähle es jetzt, es war damals, <lacht> Wir hatten eine Show in Dortmund, wir waren danach noch in irgendeiner Disco und so weiter. Wir waren damals auf einer Wohnmobiltour, wir hatten uns ein Wohnmobil gemietet, sind mit dem rumgefahren und der Moik irgendwie ist schon vorher wieder ins Wohnmobil und hat gemeint, er muss ins Bett, er muss schlafen, er ist müde und als wir zurückkamen, haben wir ihn erwischt. Mit ja, so halb runtergelassenen Hosen, seine Hand in der Unterbuchse. Und auf seinem Schoß lag, glaube ich, eine Bravo oder sowas.
1: Ja, ich meine, Handys gab es ja damals noch nicht. Deswegen mhm. musste man sich mit dem begnügen, was da so rumliegt halt. Und das machst du alles für die Quote, solche
0: Geschichten erzählen. Also komm, das ist doch eine witzige Geschichte. Das ist ja auch völlig ja. jugendfrei. Man hat dann überhaupt nichts gesehen. Vielleicht war ja auch gar nichts. Vielleicht ist ja das alles, das Kranke, was ich mir vorgestellt habe, einfach nur in meinem eigenen Kopf. Ja, ich glaube auch, so war es. Weil, wie gesagt. Weil die Hand in der Unterbuchse hast du ja permanent.
1: Das also, stimmt, ja. Ja, eben.
0: Ju Juwelen müssen geschützt werden, Freund. Ja, absolut. Ja, du dann, ähm, erzähl mal, hast du noch weitere Körbe gekriegt in den letzten zwei Wochen jetzt? Oder? Äh,
1: nee, nee, ich äh, bin ja da, ich fahre doch nicht zweigleisig. Nein, ich, ich muss ich, ich muss erstmal mit dem Ersten äh, jetzt, jetzt hier zurechtkommen. Das ja, ist schon ein harter Downer, aber du weißt ja, wie ich bin, ein Stehaufmännchen... Felder vom
0: Gaul steht er sofort wieder auf. Hattest du wirklich Ambitionen oder?
1: Naja, ich wollte es halt ruhig angehen lassen, weißt du mal ja, so? Aber wie man es macht,
0: ist es falsch, gell? Wenn man dann, wenn man rangeht, irgendwie dann geht es ihnen zu schnell, wenn man sich Zeit ja, lässt ja. und einfühlsam ist, so wie du ja bist. Boah, <lacht> dann legt man sich nicht <lacht> genug ins Zeug und ach, fürchterlich. Ja, ja. Das ist Katastrophe.
1: Naja, ähm, aber sonst ähm, geht es mir wunderbar. Ich genieße die Sonne, die jetzt endlich wieder ähm, herausgekommen
0: ist. Hattest du Zeit schon, sie zu genießen? Ich hatte bis jetzt überhaupt keine Zeit. weil Ich habe ja, die, du, du hab die letzten zwei Wochen wirklich ja, jeden Tag mindestens 14 Stunden durchgeackert. Oh.
1: Tatsächlich war ich äh, am Freitag bei der Besitzerin der Katze auf der Dachterrasse und <lacht> habe ein Getränk <lacht> zu mir genommen. Ach so.
0: Nee, das war, nicht die, ich war hab, nicht die Katze. Äh,
1: Ach, war nicht die Katze, nee, okay. Nee. Auf jeden Fall war ich auch bei einer Frau auf der Dachterrasse und habe...
0: Hab ich Bilder gesehen, ja.
1: Ähm, ein, ein, zwei Getränke zu mir genommen, aber war nicht wild, also war, war um zwölf daheim.
0: Auf einer Münchner Dachterrasse hat Charlie Champagne die Korken knallen lassen. <lacht> Das stimmt sogar, ja. ja. Das war aber, sowas hast du dann wieder nicht in deiner Story raus. Ich habe das nämlich ähm, in, in der Story gesehen von der Dame, bei der du warst. Ah ja. habe ich mir gedacht, so wie blöd ist er eigentlich? Jetzt lässt er da mit zwei Mädels auf der Dachterrasse die Korken knallen, genau sein Style, <lacht> und haut das nicht auf Insta raus. Ja, weißt du, ich bin ja ein Gentleman. Ich äh, schweige
1: und genieße, weißt du ja doch. Ja, okay. Es ist, äh, es ist echt verrückt. Mir taugt das Zeug ja gar nicht. Also Champagner. Also es ist ja irgendwie so, ich, ich Kippt es auch in mich rein, wenn es sein muss. Ja, wunderbar. Äh, aber irgendwie war ich letzte Woche die ganze Zeit irgendwo am Champagner schlürfen. Das war echt verrückt, letzte Woche. Ja,
0: so, aber, so ist es halt als Don von Schwabing.
1: es ja, liegt ja hier an meinem
0: Umfeld. Ich kann da gar nichts dafür. Für mich wird eine halbe Bier absolut reichen. Sobald die Sonne rauskommt und die Röckchen kürzer werden... Lässt du die Korken knallen? Das war schon immer Spritz so.
1: Spritz der Champagner.
0: Ja. <lacht> Absolut.
1: <lacht> har har. Und du warst die ganze Zeit nur im Proberaum, hattest ja Glück, dass es noch lange schlecht war, aber ja. spätestens am Freitag hätte es mich gelangweilt.
0: Ja, also ich habe ja schon erzählt gerade, ich war die letzten zwei Wochen ähm, ja jeden Tag eigentlich mindestens 14 Stunden im Studio und habe eine Vocal-Produktion hinter mich gebracht. Ich habe ja schon erzählt, ich produziere gerade mit Lonely Spring das Neue Album und ja, jetzt die letzten zwei Wochen war eben Vocal-Produktion angesagt und ich habe ja lustigerweise genau im letzten Podcast haben wir über Vocal-Produktionen erzählt, wie viel Spaß das macht und wie anstrengend das ist und wie gerne ich da dabei bin. So. Aber hey, muss man machen und es war eigentlich auch wirklich eine lustige und kreative und erfolgreiche Zeit. Ein paar von euch haben ja vielleicht auch irgendwie meinen Facebook-Aufruf gesehen, dass ich eben einen Pennplatz für zwei... Junge Musikersuche. Das war eben für die beiden, für diese Produktion jetzt. Wir haben uns dann doch entschieden, dass die bei mir daheim pennen, weil ähm, wir haben uns gedacht, so, boah, von mir aus können wir alle zusammen immer zu Fuß zum Studio gehen und da bleiben wir dann zusammen sozusagen über die zwei Wochen hier in einer Blase und die Jungs müssen dann nicht irgendwie öffentlich ähm, hier durch München gurken oder sowas und treffen auch keine anderen Leute ähm, und wir bleiben hier einfach unter uns und ähm, sehen auch keinen anderen in dieser ganzen Zeit. Da ist die Gefahr einfach, dass sich da irgendeiner ansteckt und das Ganze dann hier in die Produktion schleppt, einfach geringer, weil wenn dann so eine Produktion wegen so einem Scheiß zum Liegen kommt, dann ist es einfach richtig kacke weil dann ist der ganze Zeitplan durcheinander, die ganzen Pläne, das ist ja alles bis übers nächste Jahr hinaus geplant, wann da was rauskommt. Jetzt die ersten Singles kommen schon irgendwie ab Mitte April raus und wenn ähm, wir das jetzt nicht fertig gekriegt hätten, wegen, weil sich da einer ansteckt oder irgendwer in Quarantäne muss, dann wäre das eine Katastrophe geworden. Deshalb haben wir gesagt so, hey, wir bleiben hier unter einem Dach. Ihr pennt bei mir. Und dann, ähm, ja genau, gurken wir da jeden Tag ins Studio und... Äh, Machen die Vocals fertig und das war wirklich eine, eine geile Zeit mit wirklich zwei super Sängern. Die beiden sind ja Zwillinge, das war eh ganz praktisch, deshalb konnten wir sozusagen auch gar nicht gegen irgendwelche Corona-Regeln verstoßen, weil so eineiige Zwillinge ist ja eigentlich nur ein Mensch, also es war dann sozusagen <lacht> nur einer bei mir. Und ähm, nee, die sind ja auch ein Haushalt und so, also war alles, ähm, alles total legal. Und ja, war eine, war eine schöne kreative Zeit, aber ich muss sagen, es gab auch wirklich Momente, die so richtig absurd stressig waren. Das sagen wir mal so, die beiden Jungs, die sind für mich seit dieser Vocal-Produktion definitiv die zwei neuen Gelliger brüder die Gallagher-Brüder, äh, Liam und Noel von Oasis. <lacht> haben sich so gut verstanden, oder wie? Die haben sich super verstanden, ja. Nee, ohne Scheiß, also ich, ich habe das, wirklich, das, dieses Phänomen habe ich jetzt wirklich das Gallagher-Syndrom getauft, weil die sind wirklich immer ein Herz und eine Seele, aber sobald die zusammen im Studio sind, in einem Raum und zusammenarbeiten müssen, weiß ich nicht, passiert da irgendwas, dass die sich unfassbar krass streiten Und das teilweise wirklich über Stunden. Und da sitzt du dann als Produzent so dazwischen und musst halt irgendwie schauen, dass du da vermittelst und so weiter. Und ähm, ja, das war teilweise sehr, sehr spannend. Und ich will da jetzt natürlich aus äh, Diskretionsgründen auch nicht ähm, zu weit ins Detail gehen. Aber man kann gespannt sein, was mit dieser Band passiert. Also entweder... Streiten sie sich so sehr, noch bevor sie erfolgreich werden, dass das sowieso alles nichts wird. Oder sie füllen irgendwann Stadien und alle Leute kommen, um die Jungs sich fotzen oder streiten zu sehen. <lacht> Kann ja auch passieren. Also, aber <lacht> auf jeden Fall, ähm, geile, mega talentierte Band. Wisst ihr ja alle, die sie schon bei uns im Vorprogramm gesehen haben. Lonely Spring. Und wird ein ganz, ganz tolles Album. Und sagen wir mal so, große Kunst braucht ja auch Spannungen so oder entsteht aus Spannungen.
1: Ja, das Schöne war, du hast mich ja angerufen und hast gesagt, ähm, Alter, äh, also was wir uns in den letzten 25 Jahren gestritten haben, ist ein Witz das ist ein Witz dagegen. dagegen,
0: ja. Und wir sind ja wirklich auch keine Kinder von Traurigkeit. Bei uns fliegen da auch mal die Fetzen. Aber sowas habe ich tatsächlich halt wirklich noch nie erlebt und das hat mich auch tatsächlich echt so ein bisschen verstört. Ich lag nachts dann schon ab und zu mal verstört im Bett. Und hast an uns gedacht und dir gedacht, mein Gott, wie gern würde ich mich mal wieder mit dem Moik so richtig streiten. Ja, voll, so liebevoll streiten einfach,
1: so liebevoll
0: streiten. Ja, absolut. Naja, aber als ähm, Produzent weiß ich ja auch, was ich mich da einlasse und da muss man halt eben auch mal Psychologe und Therapeut in einem sein. So, und wir haben das aber alles ganz, ganz, ganz gut gewuppt. Jetzt ist es geschafft und die beiden sind eben gestern wieder nach Hause gefahren und da haben sich auch wieder alles alles super verstanden, alles cool. Ja, die kommen ja aus dem Hoch-Inzidenzgebiet. Ja, stimmt. Ich glaube bei denen, die sind direkt wieder in die Ausgangssperre zurückgefahren. <lacht> die kommen da irgendwas aus dem Passauer, Passauer Kreis. Und da haben wir ja auch bald wieder hier in München. <lacht> ja, wahrscheinlich. Wenn der Podcast dann rauskommt, ist sie wahrscheinlich auch schon wieder Ausgangssperre. Das kann gut sein. Ja, ja, absolut. Das ist mir dann auch wurscht. Hauptsache, das geht jetzt einfach weg. Und ich meine, schau, wir waren jetzt auch so vernünftig. Ich habe die Jungs dann hier bei mir untergebracht, damit wir niemand anders begegnen. Das war zwar dann wirklich auch natürlich krass, weil wir halt einfach dann wirklich 24 Stunden nur aufeinander saßen. Und ähm, ja, das ist so, während so einer Produktion irgendwie auch, hat man auch gerne eigentlich auch mal so kurz seine Ruhe, aber ging halt jetzt nicht anders und war alles cool, aber... Du musst ja
1: auch mal ins Wohnmobil.
0: <lacht> okay, sehr gute Anspielung. Und eine Sache, ich muss mir eins merken, und zwar, sobald du, naja, was heißt fremde Leute, das sind ja keine fremden Leute, ich kenne die ja schon ewig lang, pass auf, wem welches Handtuch gehört, mir ist was ganz, ganz komisches passiert, nämlich... Fällt mir gerade ein. Du ahnst, Schlimmes schon, oder? Ja. ja, wir haben eines Abends, haben wir mal so ein bisschen, ein bisschen früher Schluss gemacht. Damit die alle mal duschen können. <lacht> ja, genau. Nee, die Jungs, die hatten irgendwie so ein, ein Online-Seminar, ähm, für das sie sich eingetragen hatten und das ging halt irgendwie um acht oder halb neun abends los. Dann haben wir um acht Schluss gemacht, waren um halb neun hier und das war genau perfekt, weil dann konnte ich mir irgendwie das Länderspiel gegen Island noch anschauen. Und ich habe mir so gedacht, so geil, mal wieder Fußball schauen, so vom Beamer. Und ich mache dann eigentlich immer Sport so, weil ich denke mir immer so, egal, wenn die da Fußball spielen, dann mache ich Spielst halt auch, auch was. Genau, und dann habe ich da so Seil gesprungen so und habe mir dann so gedacht, weil meine Freundin hat irgendwie zwei Tage vorher die Wäsche für uns alle gewaschen, also auch von den Jungs. Und dann dachte ich, dadurch, dass das halt eben so viel war, hat sie das halt eben, war halt irgendwie auf dem, auf dem Wäscheständer kein Platz mehr und sie hat halt im Wohnzimmer über die Stühle die Handtücher zum Trocknen hingehängt. Und dann habe ich mir halt, ja, beim Sport halt das erstbeste Handtuch da so gegrabt und habe mir halt immer so schön mit dem Schweiß vom Gesicht geputzt und mm -mm. habe mir schon so gedacht, so beim ersten, zweiten Mal, hm, das riecht aber irgendwie nicht so fresh. Und dann habe ich mir aber noch gedacht, weil ich äh, kurz davor mit meiner Freundin mal drüber gesprochen hatte, dass ich so, keine Ahnung, ich habe irgendwie so... Ähm, an, der, an, an, an den Rippen, so seit geraumer Zeit, so, habe ich so eine trockene Hautstelle und ich habe dann irgendwie den Verdacht, dass ich vielleicht irgendwie ein Hand, äh, ein, 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 äh, Waschmittel oder sowas nicht vertrage hm. oder Duschgel Und dann hat sie gemeint, so ja, vielleicht kauft sie mal irgendwie so ein neutrales Waschmittel, was da irgendwie halt hautfreundlich ist und so weiter. Und dann dachte ich halt so, ah okay, ja vielleicht hat sie das jetzt schon damit gewaschen und das riecht halt einfach nicht so gut. Und dann war es aber irgendwann so nach dem zehnten Mal, nachdem ich mir dieses Handtuch durchs Gesicht gerieben habe, so, ist mir auf einmal gekommen so, hm fuck, vielleicht sind das ja gar nicht frisch gewaschene Handtücher, sondern das sind die Handtücher von den Jungs, die sie halt hier bei uns im Wohnzimmer oh. halt nach dem Duschen über einen Stuhl hängen. Und in dem Moment war es mir klar, ja, fuck, dieses Handtuch riecht einfach komplett nach Sack und Arsch. <lacht> und ich habe dann zu den Jungs so gesagt: So, hey Jungs, das ist jetzt nicht euer Arschhandtuch hier, oder? Und da hat der eine halt nur blöd gegrinst <lacht> und hat sich totgelacht. gelacht. ich habe mir gedacht, Hätte ich, hätte ne, ich auch. Eine Stunde lang damit irgendwie doch mein Gesicht gerieben und. Äh, ja, es war getränkt in Arschwasser und Sacksuppe.
1: Und wenn man jetzt weiß, dass das die äh, Kombo ist, ähm, wo auch der eine den anderen die Vorhaut mal gerne leiht, <lacht> kannst du froh sein, wenn du nichts Schlimmeres <lacht> nichts Schlimmeres bekommen hast.
0: Ja, ich hoffe. Also ich weiß nicht, wie Oder da so die... Jucke, so ein juckendes Auge. <lacht> ich weiß nicht, wie lange da die Inkubationszeit <lacht> ist. Es ist jetzt schon, es ist eine Woche her. Okay. Jetzt ungefähr, ähm, meine Haut strahlt. Vielleicht hättest du es mal auch über die trockene Rippe reiben <lacht> ja, sollen. Absolut. Nee, der, der geht's wieder gut. Das
1: ist super. Okay. Ja, ich habe auch oft im Winter gerade, im Winter habe ich oft trockene Haut.
0: Du hast aber ja eh auch so, so zarte Haut.
1: Ich habe zarte Haut, ja. ja.
0: Also verstehe ich auch überhaupt nicht, wie man, wie man mit dieser Haut einen Korb kriegen kann. Mit dieser Haut ja. kannst, du dich doch, kannst du dich doch benehmen, wie du willst. Eigentlich schon, ja. Wirkliche. Hast du nicht mal sie mal kurz mal Tasten spüren lassen oder so? Die hat Ja, dann
1: ja ich habe das schon angepriesen, aber <lacht> sie ist da nicht so drauf eingegangen. Das für eine. Ey. Sie war es nicht wert. Sie hat es halt nicht gecheckt, Mann. Was soll ich sagen?
0: Ja, ja, kann man nichts machen. Ähm, man aber es wird langsam geben. trotzdem mal Zeit, dass wir hier. Also ich versuche das ja jetzt echt wirklich in jedem Podcast, ich da irgendwann <lacht> die Haube zu bringen. Das ja. kann doch nicht sein, dass wir, ach, dass nee, wir für nee. dich da nichts finden.
1: Ich brauche nix, alles gut. Ja wunderbar. jetzt auch
0: einmal wieder nicht und dann, oh, dann. Das ist doch besser, ja, also, wenn du da irgendwie wieder, ja weiß ich nicht. Ich bin die, doch entspannt. Ja, ja entspannt. ich bin ja, ja, ja nicht rum. Nein, ich mache mir nur Sorgen. Ich, <lacht> <ja auch. lacht> ich weiß nicht. Ich, mir geht's gut. Ich will nicht, dass du dich einsam fühlst. Ich, ich geister hier durch meine Riesenwohnung. <lacht> ja, genau. Apropos, ähm, du, äh, ich habe auch was gesehen auf Instagram bei dir. Ähm, du vermietest wieder ein Zimmer. Suchst du Leute, die bei dir einziehen? Oder ich, hast du schon jemanden? Ähm,
1: nee, ich habe noch niemanden. Ähm, so wirklich suchen tue ich irgendwie noch nicht. Äh, weil ich, wie gesagt, auch gerade irgendwie so ganz gern alleine bin. Aber aus der wirtschaftlichen Sicht müsste man das natürlich
0: vermieten, ja. Aber bei deinen Mietpreisen so, da kannst du gar nicht so schlecht gehen.
1: Ja, aber wenn man wenn man äh, nicht vermietet, dann. Ja, aber du behauptest doch immer von dir, dass du so ein teil bist. Ja, ja, ich weiß ich vielleicht bin ich ja doch in irgendeiner so Art. Selbstfindungsphase, keine Ahnung, ja. weil ich fest, weil ich ähm, mir jetzt schon, also das war jetzt schon geplant, ähm, dass ich Januar, Februar, März äh, keinen Mitbewohner oder Mitbewohnerin haben will mhm. und habe gedacht, naja, jetzt suche ich dann so langsam wieder. Aber jetzt habe ich mich eigentlich entschlossen, den April auch noch mitzunehmen.
0: Ach, du, ich, ich, ich bringe dir ja mal gut. einen guten Wein vorbei. Wir hatten eh so, wir hatten eh lang keinen gemütlichen Abend mehr zusammen. Jetzt müssen wir mal schauen, wie We, das…
1: Weil, weil du die ganze Zeit arbeitest. Ja, ja, aber ich mit bin
0: irgendwelchen <lacht> jungen Typen aus Hochinzidenzgebieten. Ja, das stimmt. Nee, aber die waren alle, die waren, die, die Arsch, die waren die getestet. Die Arschhantübe über Stühle ja, ja, wir hatten allzeit ähm, Schnelltests parat, falls bei irgendeinem irgendwas juckt oder kribbelt. Ähm, <lacht> wird das ja. sofort getestet. Und da waren natürlich alle, alle frisch getestet und so weiter. Ähm, klaro, klaro. Ja, ja. Ähm, wo waren wir stehen geblieben? Entschuldigung, jetzt den Faden. Verloren? <lacht> ja. oh. ich, weiß, ich weiß es auch nicht bei deinem Geschwafel, wo wir jetzt gelandet nee, ich sind. Ich wollte echt noch irgendwas Wichtiges sagen. Können. Ach so, wegen äh, Untervermietung. Nee, ich wollte sagen, genau, stimmt, weil wir beide hatten lang keinen wirklich gemütlichen Abend mehr mit ein paar Gläschen Wein und so. Und dann hast du gesagt, ja, weil ich immer arbeite und so. Ich ähm, bin theoretisch aber so die nächsten Wochen, wirds habe ich, hab ich mal mehr Luft wieder. ja also, Wir müssen ja eh noch ein paar geschäftliche
1: Dinge auch regeln.
0: Wir machen das auf jeden Fall. Und jetzt würde ich aber vorschlagen, dass wir Aha. wieder auf den emi zeitstrahl Springen, weil du hast sonst jetzt auch zurück, nicht viel erlebt, ich habe eigentlich auch nur diese, diese Produktion Nö. erlebt, mehr habe ich jetzt auch nicht zu erzählen und äh, ich glaube für die Leute ist es jetzt auch interessanter, wieder was über die Emi bulls geschichte zu hören, als dass wir uns jetzt hier totschwafeln mit irgendeinem Mist, der sowieso keinen interessiert.
1: Genau, also ihr habt euch fleißig um den Deal <lacht> gedrückt.
0: Mit dem Hamburger Label. Ach so, ja stimmt. Da war ich gar nicht dabei. Genau, genau. Ja, wir haben sozusagen dem Hamburger Label einen Korb gegeben, beziehungsweise eine, eine Ausrede erfunden, dass wir jetzt in diesem Moment nicht unterschreiben können, weil sich ein genau. Label gemeldet hat, das vorher eigentlich schon mal abgelehnt hatte und jetzt aber dann irgendwie Demos aus dem Studio beziehungsweise Rough mixer aus dem Studio gehört hatte. Und dann haben sie gesagt, ja boah, das ist ja doch voll geil. So, die brauchen das wir. ist doch voll genau. fresh. Und die wollen wir signen und da haben wir gesagt, ja zu denen wollen wir, weil über das Label haben wir irgendwie, äh, ja, das hat einen ganz guten Ruf, ähm, hat irgendwie ganz coole Bands auch unter Vertrag gehabt, die wir selber irgendwie auch abgefeiert haben und ähm, war halt irgendwie so, auch einfach mal so ein typisches, eigentlich ein Metal-Label, so ein richtiges Metal-Label, es äh, handelt sich dabei um Dracar. gegründet wurde das Label von Boggy Kopeck, der war, ähm, ja früher glaube ich so, der hat, Creator, glaube ich, gemanagt und hat eben so Bands wie Sodom, Running Wild und so ähm, groß gemacht. Das Label kommt eben auch aus dem Ruhrpott, wie eben ähm, hier Creator aus Sodom auch. Und das hat er zu der Zeit geleitet mit seinem Sohn Marius, hieß der, heißt er, glaube ich, gell? genau Marius. Genau, Bogi und Marius. Und ich, 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 ich glaube, die machen es ja beide nicht In mehr. Ja? Der hat es ja dann irgendwie auch verkauft irgendwann. Aber
1: ich wollte nämlich noch einen Tipp für die Nachwuchsbands geben. Oh, mach falls ihr den mal irgendwann über den Weg lauft, äh, laufen solltet, weil sie doch wieder ein Label machen oder so. Ihr könnt gerne unterschreiben, sind echt super Menschen, aber lasst sie nie in eurem Backstage-Bereich. <lacht> Warum? Ich, äh, weil der Boggy hat immer alles weggetrunken, war das was da so? war. das okay, war. Okay, so. krass, da kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. <lacht> Ich schon. Also der schaut sich auch die Bands nicht an, der ist im Backstage-Raum okay. und trinkt halt. Naja
0: gut, so machst du das ja auch. <lacht>
1: und macht Business. und macht <lacht> ja. Business.
0: Ja, okay, so also machen das MOOCs.
1: Genau, aber das wollte ich, wollt ich nur
0: kurz einschmeißen. Also wir haben bei denen unterschrieben bei Trakar. Wir hatten so. da jetzt zwar nicht den, den Überdeal, also am Ende muss man sagen, der, der Plattenvertrag war damals eigentlich auch echt scheiße, aber er war halt, sagen wir mal, unserem Standing, das wir hatten, angemessen, so. Ähm, aber es war jetzt kein Plattendeal, mit dem wir jetzt da haben irgendwie Berge bewegen können oder sowas. Sondern wir so konnten halt gerade so, ja, wenn wir jeden Cent umgedreht haben, konnten wir halt eine Platte aufnehmen und ein Low-Budget-Video drehen, <lacht> sozusagen. Und mhm. äh, ein bisschen Promo noch, <lacht> war auch noch mit drin. Hatte mit, mit, den, mit den Deals aus Anfangstagen natürlich auch überhaupt nichts zu tun. Aber äh, das Label hatte auf jeden Fall eine solide, Infrastruktur und wie Moik gerade schon gesagt hatte, eben auch halt wirklich coole Leute. Und wir haben uns da wirklich von Anfang an wohlgefühlt. Und mit diesem Label sollten wir dann eben die nächsten Jahre auch zusammenarbeiten. Und auf diesem Label ist dann eben auch die Black Path Platte erschienen, die wir eben ja gerade fertig gemischt hatten. Am 4.4. Genau, am 4.4. ist die eben rausgekommen. Und bevor die rausgekommen ist, haben wir natürlich noch das Artwork entwickelt. Ich glaube, der Albumtitel hat noch gefehlt. Das weiß ich noch. Den Band, äh, den Albumnamen,
1: den hast du mal, den hast du mal rumgeschickt, als ihr beim Mix wart. Ah ja, stimmt. Den gab es dann doch schon. Früher. Und ich weiß noch, dass ich dann super viele so Bilder aus dem Internet <lacht>
0: so als Covervorschläge wieder zurückgeschickt habe. Und so. Ich habe den ein bisschen länger schon mit mir rumgetragen, aber ich weiß nicht mehr genau, wo ich den her habe, also oder wann der mir eingefallen ist und so. Ich glaube, es hatte einfach damit zu tun, dass das Album so auch musikalisch und lyrisch irgendwie sehr düster war und dass ich halt immer so gedacht habe, ah ja, mit diesem Album, wir, wir schlagen jetzt sowieso mit der ganzen Band, dem Album, mit einem neuen Management und so weiter einfach eh neue Pfade ein und ähm, dann war schon dieses Path einfach schon mal da und The Black Path war dann einfach irgendwie, ich wollte irgendwas mit Schwarz, also einfach mal was Dunkles, ähm, irgendwie ein bisschen ja, düsterer und so weiter, weil wir jetzt ja voll Metal und Böse waren und ähm, dann ist einfach, glaube ich, das dann so nach und nach entstanden, dass dann The Black Path und irgendwie klang es ganz gut. Und ich weiß eben auch noch, dass wir erst bei dem Cover Artwork hatten wir die ganze Zeit die Idee, wir wollten ähm, hier dieses das, das Höllentor von, von August Rodin oder wie ja, heißt er, ja, genau, mhm. als Cover Artwork haben, weil wir irgendwie so gedacht haben: so oh, Das wäre total geil, so das ist so das Eingangstor eben zu diesem. Black Path und unser Grafiker der Torti damals, der hat da auch glaube ich schon auch ein bisschen rumgesponnen damit. Ähm, am Ende sind es dann aber eigentlich nur so zwei Wölfe geworden auf dem Cover, die eben auch wie so Eingangswächter von so einem, ja von dem Black Path halt einfach drapiert sind, genau. Und der Stil ist ja so, ja das war damals, ich war ein Riesenfan hier von dem Shepard Ferry, der dieser Street Art-Künstler, der eben für diese ganzen obey sachen bekannt ist. Und ähm, da der halt nicht, ja, den konnte man sich nicht verfügbar <lacht> in nicht verfügbar war. <lacht>
1: also wir hätten ihn bezahlt, aber ja, er genau, war nicht ja, verfügbar. Sagen,
0: sagen wir es mal so. Ähm, haben The wir Termin den Totti, unserem Grafiker, halt damals gesagt, er soll halt ein bisschen in dem Stil. Von diesem Shepard Ferry eben arbeiten. Für mich war es immer das Kommunisten-Artwork. Das ist ja so ein bisschen so der Style, <lacht> den der Typ da auch ja, benutzt. Ja. Finde ich aber nach wie vor irgendwie ganz geil, so von der Gesamtaufmachung. <lacht> Mir ist nur deutlich wieder aufgefallen, wie hart beschissen unsere Bandfotos damals teilweise waren. Also zum Großteil waren. Weil damals war das irgendwie voll in, dass so Metal-Bands sich so einen schlechten, düsteren, digitalen Himmel irgendwie so hinten rein photoshoppen hm. oder sowas. Und ich weiß nicht mehr, wie diese Technik da hieß, aber das hatte irgendwie, das hatten ganz viele Bands und wir fanden das halt auch total geil und haben unserem Fotografen dann auch gesagt, so ja, voll geil. Irgendwie retuschier da auch noch so einen, so einen komischen Himmel da hinten rein und das schaut echt irgendwie, also heutzutage also richtig wack aus.
1: Ja gut, aber das ist so wie, wenn du dir jetzt äh, Independence Day anschaust, da dachtest du damals auch, wow, das ist der Shit und jetzt denkst du so, mann wie <lacht> billig sieht das alles aus. Weil die Technik, die entwickelt sich schnell. Wir reden immer noch von einem Zeitalter ohne äh, Smartphones. Und das
0: Ding war echt auch, das ist mir echt wieder aufgefallen, so hey, wir haben auch auf den Fotos so blöde, beschissene Klamotten an. Also ich habe auf manchen Fotos habe ich so ein Hemd an, das ist mir viel zu groß. Da schaue ich ohne Scheiß aus, als würde ich 200 Kilo wiegen. Und dann ist auch noch so ein so ein, so ein Knopf offen. Also so richtig so, boah, oida, so ich schau mal halt in den Spiegel, bevor du dich irgendwie so, weiß ich nicht, irgendwie so. Das war halt damals der nee, das Shit. das war überhaupt Mann. nicht der Shit. 2008 <lacht> war das nicht mehr der Shit. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Ja, aber
1: du hattest da eine, auch eine komische Phase, das muss ich schon auch mal ja, sagen. Ja, vielleicht
0: habe ich mich in der Phase
1: selbst nicht so, nicht nicht angenommen selber
0: und musste mich einfach ja, wieder warst du, du,
1: Ja, ja, also das Album ist ja nicht umsonst düster und, und der Titel und so und du warst halt einfach auf diesem schwarzen Pfad und musstest dich selber finden und hast hattest sehr viele Zweifel. Wirklich, ja. So, ja, ich erinnere mich da schon noch. Dann hattest du hast du auch auf einmal Bart getragen. Ja, aber so ein Babybart. Und auf der Tour warst du auch sehr, ja, <lacht> ja, wie soll ich sagen? Ich kann ja, du warst eben auf diesem Pfad. Ja,
0: <lacht> ja mein Gott. Das <lacht> ja. ja, hallo, so, ich meine, so Phasen muss ein Künstler haben, sonst. Kann doch nicht genial ja, sein. Ja,
1: das, das sind die besten Phasen. Wenn es dir zu gut geht, dann kommt auch nichts. Du musst so
0: richtig in der Scheiße stecken. Aber ich meine, wir haben bis jetzt ja nur geniale Alben gemacht. Das würde ja bedeuten, mir ging es in den letzten 25 Jahren nie gut. Und ich war nie glücklich. Fucking hell.
1: Naja, das, das stimmt ja so nicht. Hm. Wenn, wenn, du, wenn du zu gut drauf bist, dann dauert es halt <lacht> einfach länger.
0: Aber... Ich bin ja selten zu gut drauf.
1: Ich habe mir da schon einiges vorgenommen fürs nächste Album,
0: um dir die, das Leben <lacht> zur Hölle zu machen. Da, da damit ich wieder kurz, kurz vor Klapse bin. Aber du, ich habe hab jetzt von der Lonely Spring ähm, Vocal-Produktion habe ich viel gelernt, wie man sich einfach mal vier Stunden lang anschreien kann. Da hast du keine Chance, Alter. Okay. Ja, aber ich bin ja bei den vocal -Aufnahmen definitiv nicht wirst dabei. Das du dann sein. Du musst mich tracken. <lacht> Boah, okay. Bist, oje, oje. Boah, boah, boah. Ja,
1: also, Leute, das Album kommt, heißt Chinese <lacht> Democracy. Es
0: dauert okay, 14 genau. Jahre. Eieiei, naja.
1: Aber jetzt haben wir schon wieder Quatsch gelabert.
0: Wir sollten wieder im Zeitstrahl weitermachen. Wir wollen eigentlich ab April an dem Album weiterarbeiten. Aber, ich, aber mir geht es noch zu gut. Ich kann noch kann nicht. Ja. Geht einfach
1: nicht. Ich bin ja, zu gut drauf. Weiß. Ja, ja, aber wenn du jetzt dann den nächsten mit dem Weinchen vorbeikommst, dann kriegen wir dich schon wieder und dann richtig runter. Nicht runter ja. okay. <lacht> dann zieh ich ja, dich runter. Ja. Dann zeig ich zeigst ja, du mir unseren Kontostand.
0: Oh shit, Mann. Okay. Na easy, ähm, schon wieder verplappert. Video mussten wir ja auch noch drehen.
1: Video mussten wir drehen. Und wie du schon gesagt hattest, äh, low, low ja. budget.
0: Deswegen haben wir das Video bei uns im Proberaum gemacht. Wir haben gemacht. das Video bei uns im Proberaum gemacht und haben uns einfach auf die billigste Art und Weise Statisten geholt.
1: Ja, Fans eingeladen, gelockt mit
0: Freibier und Leberkasse. Genau, und die den. kamen auch wirklich zu zuhauf. Also da konnte man sich doch vorher irgendwie anmelden. Oder war das so, äh, wer kommt, mhm. wer kommen will, der kommt. Und da musste man aber schon was unterschreiben, dass man halt, äh, was weiß ich, über 18 ist und dass man hier ähm, seinen Körper ähm, für Filmmaterial zur Verfügung stellt. Und... Mhm. <lacht> Was, was glaubst du, wie viele Leute das dann am Ende waren? 100?
1: Also über einen Tag verteilt waren das schon 100. Und man muss dazu sagen, also wir haben da ja also wirklich viel selber gemacht. Also wir haben uns natürlich selber um das Bier gekümmert. Ich habe mich um die Leberkast-Semmeln gekümmert. Du und ich, wir haben glaube ich eine Woche davor den Proberaum erstmal aufgeräumt, dann entrümpelt ja. und dann halt noch so aufgebaut, dass man da überhaupt ein Video machen können, äh, konnte. Also, das war schon, ähm, auch viel Arbeit. Und der Gedanke, der Gedanke, was man ja, glaube ich, so überhaupt nicht so checkt in dem Video, war ja auch, dass das so ein, zwei vielleicht bekannte Künstler mit hüpfen. Sind dann aber auch weniger geworden, als wir, glaube ich, geplant hatten. Der Blumentopf <lacht> war da. Skip, ich, und Itchy waren auch äh, Genau, der aber Blumentopf damals noch Itchy war da. Da nochmal äh, vielen Dank fürs Erscheinen. <lacht> aber es war ein geiler Dreh. Es war eigentlich fast mein Liebling war eigentlich fast mein Lieblingsvideodreh Nur, dass ich dann äh, irgendwann draußen die ganze Zeit Kippen <lacht> aufgehoben habe. Weil da zu der Zeit noch ja, jeder geraucht. Ja, und
0: da sah es auch im Proberaum danach halt wirklich ultra krass aus. Weil, wie gesagt, ähm, Freibier kombiniert mit Leberkars und guter Laune bei den Leuten. Ist wie Wiesen. Es war wie Wiesen, dieser <lacht> Dreh eigentlich. Und wir haben da wirklich dann da die Le Leute in unserem Proberaum gestopft und haben gesagt, ja, wir, wir spielen jetzt da. Wir hatten da so Podeste, auch wir waren da so auf so Podesten verteilt und die Leute sollten einfach drumherum einfach, was weiß ich, Circle Pits, ähm, alles Pogo, Stage-Diving machen und so weiter. Und da gab es auch echt einige... Verletzte. Ja, wegen dem Podesten. Genau. <lacht> da haben wir halt nichts gepolstert und so weiter. Und ich glaube gleich beim, beim, bei der zweiten Runde, beim zweiten Shot oder so, war da irgendwie auf einmal alles voller Blut. Und da ist halt irgendein Typ, was weiß ich, mit, ich glaub, mit seinem Schienbein oder whatever da drauf gekracht. Ich glaube einen Armbruch oder sowas gab es auch. Aber uns hat glücklicherweise niemand der Betroffenen da, dafür irgendwie belangt oder so. Auch dafür nochmal vielen, vielen Dank. Ohne Scheiß und danke, dass ihr da so zahlreich erschienen seid und einfach so durchgedreht seid, weil dieses Video... Kann sich ja jeder nochmal anschauen. Wir haben noch gar nicht erzählt, zu welchem Song das war. Das war dann damals äh, The Most Evil Spell. Da spielen wir ja heutzutage immer noch einer unserer größten Gassenhauer, nach wie vor. <lacht> und das Video dazu ist halt einfach auch wirklich geil, weil es so real ist. Das ist einfach wirklich wie, so, wie in so einem kleinen Hardcore-Club. Ähm, Leute drehen einfach völlig durch und die Band spielt in der Meute drinnen und überall und springt von den Boxen. und Ah, Gratschi war's. Also wirklich wirklich ein ganz, ganz toller Tag. Und nach wie vor... Ein cooles Video, also ja endlich mal ein cooles Video, davor haben wir uns ja da in diesem Metier nicht wirklich mit Ruhm bekleckert und eben dieses Video, das hat uns dann auch wieder wirklich Türen geöffnet, weil man hat echt gleich gemerkt, nachdem dieses Video erschienen ist, dass da wieder was zuckt, genau zuckt und was. das eben auch, ja jetzt wieder so Jüngere Leute unsere Mucke hören, das abfeiern und wir hatten mega Resonanz. Damals waren wir ja dann doch irgendwie da schon auf Facebook, gab es. Es gab hier noch, glaube ich, dieses, wie hieß denn das MTV-Rock-Zone, wo das auch irgendwie ja. wirklich saugut gelaufen ist. Und da hat man echt gemerkt, so, okay, boah, wow, geil, wir sind auf dem richtigen Weg. Der Black Path führt in die richtige Richtung. Ja, die Band ist eben noch nicht tot, sondern ja, er lebt hier vielleicht die, ja, wie soll man sagen, die zweite Chance ihrer Karriere?
1: Naja, wie du, wie du gesagt hast, äh, es hat viel gezuckt, es wurde gespielt, es war in Rotationen ja. und wir waren heiß ähm, und das haben wir ja schon mal erwähnt, dieses Album ist ja so geworden, weil wir davor diese Akustiktour gemacht hatten und äh, selber so ein bisschen zwischen den Stühlen standen, weil wir nicht wussten, wie es weitergeht und da war die Platte, fertig wir haben das video gedreht es hat gezuckt und wir hatten mega Bock und wollten endlich wieder auf eine genau. richtige tour gehen um äh, wieder ja es krachen zu lassen und jeder der uns kennt weiß ja, dass wir es krachen lassen ja. können live und ähm, ja und wie gesagt wir haben das album am vierten 2008 dann veröffentlicht und sind dann auf große tour
0: gegangen. Nämlich den dunklen genau, Pfad entlang. entlang. Und die Tour ging eigentlich dann mit, äh, unmittelbar nach Release los, oder? Los. Aber das würde, würde ich jetzt sagen, ja, ja. das machen fresh, wir, noch das nächsten starten Mal, wir dann fresh oder? mit der Tour rein und ähm, machen jetzt Feierabend. Feierabend, wie das duftet. <lacht> <lacht> Knackig, würzig, frisch und Alrighty. gut. Ja, geil, ähm, genau. ich bedanke mich für das nette Gespräch. Ähm, ich hoffe, euch da draußen es ein ein wenig gefallen hier die Episode 29 des Mud and Beer Podcast, dem offiziellen Emi Bulls Podcast bei Radio Bob. Heute Abend um 18 Uhr gibt es noch die Emi Bulls Rockshow bei Radio Bob. Wie gewohnt von 18 bis 20 Uhr mit dem Christoph grierseisch Speiche, karl eugen von Freidorf und den Stefan
1: Willibald-Ernst-Karl-Eck, okay, murphy was geht ab, Leute?
0: Jungs und Mädels, wir sagen Tschüss. Passt auf euch auf. Bleibt gesund. bleibt daheim. Wir hören uns frisch und munter in zwei Wochen. Bis dann. Baba und, und Feier fuck, fuck You. Servus. Ja. Das war Mud, Blood and Beer. Der Emil-Bulls-Podcast bei Radio Bob. Mehr davon jederzeit auf radiobob.de und in der mybob-App für euer Smartphone. Radio Bob. Deutschlands Rockradio.